0: E a Polícia Civil, o Ministério Público
1: prenderam uma dupla suspeita de fazer procedimentos estéticos clandestinos. Mais uma, né? Uma das clientes era de Teresópolis, ela morreu depois de uma hidrolipo. <risos>
0: Olá, eu sou Edmilson Arvila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o rio para você. Gente, mais um caso trágico depois de um procedimento estético clandestino. Dessa vez foi em Teresópolis, na região serrana do estado. A médica veterinária Cíntia Ponte da Silva, de 38 anos, morreu depois de ser submetida a uma bioplastia. Foi aplicado a substância polimetilmetacrilato nos glúteos dela, conhecido como PMMA. O procedimento foi num salão de beleza, nos fundos de uma casa. Duas pessoas suspeitas já foram presas. O homem que aplicou a substância e a dona do salão. A polícia já investiga outras vítimas. Para desenrolar esse assunto, eu converso com uma parente de Cíntia, mas que não será identificada. Esse papo é um alerta para que outras famílias não enfrentem essa dor. Obrigado pela participação. Vamos começar falando de como tudo isso aconteceu, como vocês foram descobrindo? Oi,
1: Edmilson. Tudo começou numa terça-feira de manhã, né? A minha cunhada saiu de casa cedo, dizendo que ia fazer depilação com uma, na casa de uma amiga, né? Que é depiladora e tem um salão nos fundos da casa. Só que no meio do dia, ela entrou em contato né, com, com o pai da Cíntia. E aí, dizendo que ela estava passando muito mal, que havia chamado a ambulância, enfim. A princípio, a história que foi contada pra gente, foi que a Cíntia tinha tentado suicídio. Tinha tomado muita medicação. Ela foi socorrida pelo SAMU, foi levada pro UPA. Então, ela foi internada né, como intoxicação exógena, né, tentativa de suicídio. Mas os médicos da UPA também questionavam, porque os exames dela não aparentavam ser intoxicação exógena e sim envenenamento. E é, dali ela foi transferida para o hospital em Nova Friburgo e lá no hospital, foi que na higiene da enfermagem né, foi visto que a Cintia tinha lesões no glúteo, e aí quando o médico entrou em contato com a nossa família ele falou que havia uma suspeita de que a Cíntia tinha passado por um procedimento estético clandestino eles descobriram isso na quinta-feira de manhã, e tudo aconteceu na terça-feira de manhã, a minha cunhada ficou dois dias sem receber o devido tratamento, de acordo com o que tinha acontecido, né ela estava sendo tratada de uma forma e Deveria ter sido tratada de outra por conta da omissão de informação, né? Por essa suposta amiga dela, né? Que se dizia amiga, mas uma amiga não esconde esse tipo de informação vitalícia, né? A vida de uma pessoa.
0: Aí vocês foram descobrindo o que foi acontecendo.
1: Exato. E foi aí que a gente descobriu, mexendo no, no celular da Cíntia, que a Cíntia poderia ter passado realmente por um procedimento estético clandestino, e foi quando a gente começou a descobrir provas, né? Um vídeo da Hora do Socorro, no qual o cara que aplicou a substância nela, né, aparecia no vídeo e a gente começou a questionar essa amiga quem que era aquele cara, porque aquele cara não era um conhecido nosso, não era um conhecido das melhores amigas da Cíntia, né, e aí, mexendo no celular dela, mexendo no Instagram dela, a gente viu que esse cara tinha um perfil no Instagram, né, no qual aparecia o nome dele e ele colocava em seguida bioplastia. E aí foi que a ficha caiu.
0: Família foi fazendo uma investigação ali.
1: Era a única forma que a gente tinha pra descobrir o que realmente tinha acontecido com ela. Porque a Cintia ela era uma pessoa viva, apesar dela ter depressão. Só que a Cintia ela não descontava a depressão dela numa tristeza. Não, ela gostava de viver. A Cintia ela descontava a depressão dela em procedimentos estéticos. Ela sempre tava fazendo alguma uma coisa, um preenchimento labial, um botox no rosto, uma maquiagem definitiva, sempre roupas novas, né?
0: Tava sempre em busca da beleza.
1: Né? Exato. E é aí, Edmilson, que a gente chega num assunto que poucas pessoas sabem, que a Cíntia, ela é uma pós-bariátrica, ela era uma pós-bariátrica, ela fez uma cirurgia bariátrica há mais ou menos oito anos e meio atrás. Após a bariátrica, ela emagreceu muito, isso tudo pelo plano de saúde, né? Ela tinha indicado para fazer a cirurgia e aí ela fez, inclusive, cirurgias reparadoras, pós-bariátricas só que todo paciente que passa por esse tipo de cirurgia bariátrica, antes da cirurgia, ele passa por um acompanhamento psicológico, mas depois da cirurgia, esse paciente muitas das vezes não, não continua com tratamento psicológico, esse tratamento psicológico é para que o plano de saúde aceite fazer esse tipo de procedimento nas pessoas que necessitam fazer, e aí assim depois que passou pelos procedimentos estéticos, ela vinha sempre em busca de uma perfeição que não existia, porque cada um é perfeito de um jeito.
0: Então você acha que faltou esse acompanhamento logo depois?
1: Acho, acho sim. E acho que esse é um ponto muito importante a ser tocado, porque a sociedade está muito doente em busca da perfeição.
0: Então para ter a perfeição, ela começou a se submeter a esses procedimentos.
1: Sim, uma das pessoas suspeitas né, que foram presas disse que ela já havia feito esse procedimento outras vezes e infelizmente dessa vez parece que aplicou produto demais e ela não resistiu, infelizmente.
0: Agora, tudo isso é um alerta para as outras famílias, né? Que precisam ficar atentas aos sinais que vão aparecendo, né?
1: Sim. E muitas das vezes a gente negligencia o fato da pessoa estar tá sempre postando fotos e mexendo e botando filtros e tentando estar tá sempre muito bem, né? Mostrar que tá muito bem e fazer muitos procedimentos. Porque ela fazia procedimentos estéticos excessivos. Se a Cintia tivesse dinheiro, tá? Muito dinheiro. Se a nossa família tivesse muito dinheiro, a Cintia viraria, sei lá, a Barbie humana, igual aquele cara, o Ken humano, que ficou viciado em fazer procedimentos estéticos, sempre buscando uma perfeição. É isso que acontece com as pessoas, né? Que, tem, que buscam esse tipo de perfeição, que tem esse tipo de distúrbio de imagem, porque acaba sendo um distúrbio de imagem, né? Um, um, um problema de aceitação da imagem.
0: Esse desfecho todo só foi possível porque a família enfrentou tudo isso, né? A família foi em busca das informações, né?
1: A gente não conseguia acreditar que a Cíntia tinha tentado se matar. Foi a primeira história que veio pra gente. Ela jamais faria isso.
0: Pra vocês que enfrentaram tudo isso, o que você diria para as pessoas que neste momento às vezes estão muito em busca da beleza de qualquer forma, ou se submetendo a procedimentos em lugares que não são os adequados, né? E que é importante que as pessoas Pessoas fiquem atentas.
1: Ai, Edmilson, é difícil a gente falar, já que a gente perdeu uma pessoa que a gente ama muito. A gente vê que nem, nem nas famosas são perfeitas. Quantas vezes a gente já viu vídeo de edição de imagem, de revistas e tal. Então, assim, não, não adianta. A gente sempre vai olhar no espelho, sempre vai ter uma coisinha que incomoda. Mas, poxa, vamos olhar pro lado, vamos ver a nossa família, as pessoas que amam a gente, sabe? Porque numa situação dessa, hoje a gente não tem mais a Cíntia. Outra família chorando, né Edmilson, é por isso que a gente também busca por justiça, então sempre alertar galera jovem aí, que tá sempre em busca de uma perfeição, um corpinho maneiro, é difícil, é difícil fazer dieta, é difícil ir pra academia, é difícil, mas não existe o perfeito sem sacrifício, sabe, e também não existe o perfeito, o que que é perfeito?
0: Eu espero que a sua família fique bem, que supere esse momento. Eu quero agradecer aí o tempo que você dedicou aqui.
1: A gente que agradece, Edmilson. obrigado.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!